0: Pablo había exaltado siempre la ley divina, había mostrado que en la ley no hay poder para salvar a los hombres del castigo de la desobediencia. Los que han obrado mal deben arrepentirse de sus pecados y humillarse ante Dios, cuya justa ira ha provocado al violar su ley. Y deben ejercer fe en la sangre de Cristo como único medio de perdón. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147, soy Oscar Oviedo. Y el título para el análisis de hoy es El Evangelio y la Ley. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Toda esta temporada hemos venido hablando de estos dos conceptos, la ley y el Evangelio. Los hemos analizado desde el Edén, en la vida de nuestros primeros padres, en la vida de Adán y Caín en la vida de Abraham, José y Moisés. Los analizamos también en la promulgación de las 10 palabras o los 10 mandamientos, la ley ceremonial y el santuario. Luego analizamos la vida del salmista David y su relación con la ley. Vimos nuestra condición humana y la maravillosa promesa que encontramos en Isaías 53 de nuestro Salvador Jesucristo. Y también estudiamos la maravillosa promesa de la transformación interna para poder vivir una vida cristiana genuina. La semana pasada vimos la visión del profeta Zacarías en relación al sumo sacerdote Josué. Y lo que hemos visto es que no importa cuánto conozcamos de Dios, no importa la experiencia que hayamos tenido, siempre la tendencia de la naturaleza humana es a la rebelión, a la desobediencia. Y que solo una obra sobrenatural en nuestros corazones, en nuestras mentes, puede generar ese cambio significativo en nuestra manera de vivir día a día. Estos dos términos, el evangelio y la ley, o debería ser la ley y el evangelio, ¿cuál va primero? ¿Cuál es más importante que el otro? Hay otros dos términos similares que también se complementan, pero que a veces nos cuestionamos cuál debería ir primero, y son el amor y la justicia. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál de los dos contiene al otro? Dentro del amor hay justicia, dentro del evangelio también encontramos la ley. No puede existir evangelio sin ley de la misma manera que no puede existir amor sin justicia. Hoy vamos a ver estos dos conceptos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento para muchas personas parece la parte preferida de la Biblia y es lo que más les gusta leer o lo que más les gusta meditar comparada al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encuentran pasajes un poco difíciles de entender y a veces hacemos una lectura selectiva, cuando estamos en el Antiguo Testamento solo aislamos ciertos pasajes porque suenan bonitos, o porque riman y los demás um, no les damos tanta atención como deberíamos. Pero cuando realmente entendemos que el tema central del Antiguo Testamento es Jesús, es su amor y también su justicia, encontraremos una belleza que tal vez nunca antes hemos visto. Y cuando leamos en el Nuevo Testamento, ahora veremos esa belleza aún amplificada. Esa es al menos la experiencia del apóstol Pablo en sus epístolas. Y esa es la razón por la que él hace tantas referencias al Antiguo Testamento, siempre en relación a Jesucristo. Es como cuando escuchamos música clásica, cuando escuchamos música de Bach, de Beethoven. Nos parece bella, aunque a veces nos suena un poco aburrida. Pero cuando estudiamos la música, cuando conocemos las estructuras de estas piezas musicales, ahora al escucharlas nos gustan aún más porque ahora vemos ciertos elementos que antes no conocíamos. Esa debería ser la misma experiencia al leer el Nuevo Testamento. Deberíamos ver ahora con mucha más belleza los pasajes que hacen referencia al Antiguo Testamento. Jesucristo lo dijo, porque ellas son las que dan testimonio de mí, hablando del Antiguo Testamento. Que Dios nos permita tener esos lentes espirituales, para que podamos ver la belleza de nuestro Salvador Jesucristo en cada página de la Biblia. Leamos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed al evangelio. Jesús era de 30 años cuando fue bautizado y empezó su ministerio anunciando la llegada del evangelio. El tiempo es cumplido, y tenía esto un gran significado, Ya habían transcurrido aproximadamente 4.000 años desde la caída de nuestros primeros padres. Y la raza humana había visto y experimentado el poder del pecado en sus vidas. Y cómo a pesar del conocimiento de causa y efecto, y de los innumerables llamados de Dios, el pecado seguía haciendo estragos profundos en la vida de los que habían sido llamados para ser guías espirituales. Arrepentidos y creed, los dos grandes pilares del evangelio, uno, el arrepentimiento, que es el acto de analizar mis acciones a la luz de la ley de Dios y ver mi pecado y experimentar contricción, dolor por mis acciones, pero este necesita ir acompañado de fe, de creer, este es más que un acto mental, es una decisión de confiar totalmente en Jesucristo y aprender a desconfiar de mi propia sabiduría y méritos. En estos dos elementos está sintetizado el evangelio. ¿Es este el evangelio que tú has aceptado y vivido? Aquí está el evangelio y la ley unidos. Sea cual sea tu condición, hoy puedes arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesucristo mismo entiende que la ley no era el problema. El problema era el corazón inconverso, era la mente no santificada. La fe en nuestro Salvador Jesucristo que salva el alma del pecado no es lo que hoy muchos representan en solo hablar de fe y fe. Creed en Cristo y seréis salvos. Es todo lo que muchas veces solo se menciona. Mientras que la verdadera fe confía totalmente en Cristo para salvación, pero lo lleva a una perfecta conformidad con los principios del decálogo de Dios. La gracia de nuestro Salvador Jesucristo y su santa ley son inseparables. En Jesucristo la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Leamos ahora en la epístola a los romanos capítulo 1 versículo 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo sabía perfectamente lo que la misericordia de Dios significaba. En su propia vida la había experimentado. Y es triste que esa misericordia no la recibió de los que eran sus hermanos en la fe. Pero él aprendió a amar y a confiar tanto en Jesucristo que solo le preocupaba lo que su Salvador pensaba de él. Esto sí, sin menospreciar el valor y el amor fraternal que le tenía a sus hermanos. Al inicio de esta epístola, él hace mención del Antiguo Testamento como una base a la cual apuntaban al Señor Jesucristo. También habla que ese mensaje de salvación era única y exclusivamente un resultado de la gracia, del favor inmerecido de Dios, y que tenía un resultado, dice, para la obediencia en fe, con el motivante más poderoso que puede existir, que es el amor. ¿Cómo está tu obediencia, mi hermano y mi hermana? ¿Es el resultado del amor a Jesucristo? ¿Es el resultado de la gracia transformadora? ¿O tal vez es el resultado de tus propios esfuerzos para ser bueno, para alcanzar el cielo? Quiera el Espíritu Santo tocar cada uno de nuestros corazones para que podamos tener esta misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Seguimos leyendo en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Él describía que el mensaje de salvación en Jesucristo era un poder, y un poder que llevaba a la salvación, a la libertad espiritual. Y decía que era para todos, el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo es igualmente eficaz para un judío o para un gentil. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que él no se avergüenza de ese Evangelio, pero sí hace un llamado a la fe, a la creencia, a la confianza absoluta en el Salvador Jesucristo. Sigamos leyendo en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 29. Y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. En su trabajo misionero, el apóstol Pablo presentaba a Jesús constantemente. Su argumento, su presentación, su llamado, siempre iba centrado en el Salvador Jesucristo. Y esta es una gran oportunidad para que hagamos una reflexión personal. ¿Dónde está Jesús en las palabras que utilizo cuando testifico de la fe? ¿Dónde está Jesús cuando testifico de mi fe? ¿Es Jesús el centro de mi evangelismo personal o es simplemente un llamado a un debate ideológico, de conocimiento? ¿Es Jesús el centro de mis estudios bíblicos o de mis predicaciones? El apóstol Pablo dice que él quería llegar con abundancia a la bendición del Evangelio de Cristo. Él conocía perfectamente los requerimientos de la ley de Dios, pero también la misericordia abundante de Jesucristo. Y por eso no quería hablar de nada más, sino de estos dos, especialmente en la vida de Jesús. Sigamos leyendo en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único remedio para los pecados y dolores de los hombres es Jesucristo únicamente el evangelio de su gracia puede curar los males que azotan a nuestra sociedad la injusticia del rico hacia el pobre el odio del pobre hacia el rico tienen igualmente su raíz en el egoísmo el cual puede extirparse únicamente por la entrega y confianza a Jesucristo solamente Jesús da un nuevo corazón de amor en lugar de ese corazón egoísta de pecado si predicásemos a Jesús y trabajásemos como Él trabajó en beneficio de los hombres, entonces se manifestaría una gran bendición, se elevaría la humanidad y los resultados serían totalmente imposibles de alcanzar por el poder humano. Leamos ahora en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Hoy vemos cómo se está polarizando estos dos temas. De un lado, unos hablan sobre la ley, sobre la justicia, sobre el juicio, sobre las consecuencias del pecado y de la necesidad de hacer reformas, cambios, pero solamente en esfuerzos humanos. Otros solo hablan de la gracia, del amor, de la misericordia, que solo debemos confiar y que no debemos hacer nada más. Pero en el mensaje de Jesús y de los apóstoles encontramos un balance. Cristo salva a los hombres, pero no los salva en su pecado, sino los salva de su pecado. La ley nos muestra dónde está nuestra necesidad de Jesucristo. Y la gracia de Jesús trabaja en el corazón creando esa nueva experiencia de vida cristiana. Leamos en el libro La Educación, página 226. El tema de la redención resistirá el estudio más concentrado. Y su profundidad no será jamás explotada completamente. No tenéis por qué temer que agotaréis este maravilloso tema. Bebed profundamente del pozo de salvación. Id vosotros mismos a la fuente para que seáis totalmente refrigerados, para que Jesús sea en vosotros una fuente de agua que brote para vida eterna. No sois vuestros, comprados sois por precio. ¿Y qué precio? No con cosas corruptibles, no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cuando el hombre se perdió, el Hijo de Dios dijo, yo lo redimiré, yo seré su fiador y sustituto. Dejó a un lado sus vestiduras reales, cubrió su divinidad con la humanidad y descendió del trono real a fin de poder llegar hasta el fondo mismo de la miseria y las tentaciones humanas, levantar nuestra naturaleza caída y hacer posible que nosotros seamos victoriosos Hijos de Dios, herederos del reino eterno. Que Dios nos regale la oportunidad de tener un nuevo entendimiento de estos dos conceptos. Que el Evangelio, la misericordia y la gracia puedan ir unidas con la ley, con la justicia y con el carácter perfecto de nuestro Salvador Jesucristo. De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico, el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Recuerda suscribirte y si ha sido de bendición este episodio, por favor compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.